0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jeżeli ktoś jest na podróży od ponad trzech lat, to być może wcześniej natknął się na audycję o Nowej Kaledonii, południowo-zachodni Pacyfik. Doktor Karolina Kania, adiunkt Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze jest dzisiaj ze mną. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu.
0: Zapraszam oczywiście do naszego poprzedniego nagrania. Dzisiaj nieco aktualizacja całej sytuacji, ale w poprzednim nagraniu Karolina e, przez ponad pół godziny rozmawia ze mną między innymi o swoich badaniach. Nowa Kaledonia. dzisiaj temat ten sam. E, kraj zmaga się z tymi samymi problemami. My rozmawialiśmy wtedy po październikowym referendum. Temat znowuż wraca, e, no i ze strony francuskiej. Jakieś sygnały, jak czytałem lokalne i zagraniczne media, Będą konsultacje w sprawie?
1: Konsultacje w sprawie tego, jakie Nowa Kaledonia ma zajmować miejsce w ramach Francji, Republiki Francuskiej. I te konsultacje są dość skomplikowane, bo nawet jeśli w trzech referendach, które się odbyły w 2018, 2020 i 2021 roku, nawet jeśli mieszkańcy Nowej Kaledonii opowiedzieli się za pozostaniem przy Francji, to ostatnie referendum z 2021 roku zostało zbojkotowane przez separatystów, przez zwolenników niepodległości, którzy nie poszli do urn, nie zagłosowali w tym referendum, i wynik tego referendum był na korzyść zwolenników pozostania przy Francji: 96,5% za pozostaniem przy Francji. Ale frekwencja wyniosła tylko 44% w przeciwieństwie do dwóch poprzednich referendów. Kiedy ta frekwencja była dwa razy wyższa, wynosiła w drugim referendum prawie 86%. Także zwolennicy niepodległości nie zagłosowali i bardzo krytykowali to, że w ogóle to referendum się odbyło. Przypomnijmy, że trwała wtedy pandemia i nawet jeśli Nowej Kaledonii przez długo udawało się pozostać takim bezpiecznym miejscem na mapie świata, gdzie tych przypadków nie było aż tak dużo, to mimo wszystko było tam, zmarło na Nowej Kaledonii 300 osób. Wielu z nich to byli kanakowie i właśnie niepodległościowcy, którzy w większości są kanakami, nie tylko, ale jednak przede wszystkim kanakami, czyli autochtonami, zgłosili żądanie, prośbę, żądanie do rady stanu, francuskiej rady stanu, żeby to referendum przełożyć. Moment, kiedy ktoś umiera i rok od śmierci danej osoby to jest bardzo ważny czas w kulturze kanaków, day, czyli żałoba. Myślę, że Każdy miał w swojej rodzinie bliższej bądź dalszej kogoś, kto zmarł. Obchodzenie tej żałoby, uczestniczenie w takich zbiorowych momentach pamięci po danej osobie w różnych uroczystościach jest naprawdę bardzo, bardzo istotne w tej kulturze. I to, że to referendum się odbyło i że Francja zignorowała prośbę kanaków o to, żeby przełożyć referendum na 2022 rok po wyborach prezydenckich, bo przypomnimy, że we Francji odbyły się wybory i też niepodległościowcy bardzo nie chcieli, żeby kandydaci posługiwali się Nową Kaledonią jako kartą w grze właśnie w tych wyborach. Co stało się poniekąd i to, że te wybory mimo wszystko się odbyły, referendum się odbyło, pokazało z jednej strony na ile właśnie Nowa Kaledonia jest istotnym Piąkiem w tej grze geopolitycznej, bo chodzi tutaj o pozycję Francji na Pacyfiku, a także co Francja i rząd i osoby decyzyjne w jaki sposób podchodzą właśnie do kultury rdzennych mieszkańców, którzy poczuli się zignorowani.
0: I Francuzi rzeczywiście zrozumieli, że popełni błąd ignorując te apele?
1: Kiedy teraz czytam informacje, rozmawiam z moimi znajomymi z Nowej Kaledonii o tym, co się dzieje, kiedy właśnie teraz renegocjują ten status Nowej Kaledonii, właśnie te relacje, które Francja stara się odbudować z niepodległościowcami, to mam wrażenie, że nie do końca Francja zrozumiała, dlaczego w ogóle niepodległościowcy co zależało na przesunięciu tego referendum, czy jakie oni mają problemy, bo ta sytuacja na Nowej Kaledonii jest naprawdę bardzo, bardzo złożona i to nie chodzi tylko o to, czy Nowa Kaledonia odzyska niepodległość, czy pozostanie przy Francji, tylko o to, w jaki sposób Ten nowy status zostanie ustalony i jeśli nawet pozostanie przy Francji, to jakie będzie zajmowała miejsce, bo mówi się o takim statusie, który dawałby Nowej Kaledonii dużą autonomię, czyli byłaby wciąż zależna od Francji, ale jednak miałaby jeszcze większą autonomię niż niż ma dotychczas jednakże są te dwa obozy, zwolennicy pozostania przy Francji, niepodległościowcy, te dwa obozy między sobą są podzielone, co sprawia, że te dyskusje z francuskim rządem, bo te dyskusje odbywają się w Paryżu, także w Numei, na Nowej Kaledonii, ale decyzje podejmowane są w Paryżu, są bardzo skomplikowane niestety.
0: Czyli tak, Francja, Kanakowie są podzieleni co do wizji Francji, Francja, która nie odrobiła lekcji, Czas pokaże, ale obecna sytuacja będzie tą dominującą, taka przyszłość właściwie czeka Nową Kaledonię, Nic, nic się tutaj nie stanie.
1: Na pewno konieczne jest znalezienie jakiegoś złotego środka kompromisu, który będzie satysfakcjonujący zarówno dla tych, którzy chcą pozostania przy Francji, jak i tych, którzy pragną niepodległości niepodległościowcy z partii Unią Kaledonien bardzo dobitnie powiedzieli, że oni oczekują od Francji rekompensaty za 170 lat obecności Francji i grabieży ich zasobów. W tym roku, 24 września właśnie była 170 rocznica kolonizacji Nowej Kaledonii przez Francję. Kanakowie separatyści zwracają uwagę właśnie na to, że od 170 lat czują się kolonizowani, a ten nowy pakt z Numei, który właśnie jest w trakcie konsultacji, nanoszenia poprawek, właśnie przez wielu wielu z nich jest postrzegany jako narzędzie rekolonizacji tego terytorium. Jest bardzo duża niepewność instytucjonalna. To ostatnie referendum odbyło się niemal Dwa lata temu, co oznacza, że od dwóch lat Nowa Kaledonia jest w zawieszeniu i dopiero w tym roku, na początku, w pierwszej połowie tego roku, Macron i i francuski rząd zaczęli podejmować kroki właśnie, żeby znaleźć jakieś porozumienie i ich celem jest, żeby znaleźć to porozumienie do końca roku. Jednak tak jak wspomniałam, nawet na Nowej Kaledonii te dwa obozy są podzielone, więc pytanie ile to potrwa i czy uda się znaleźć wyjście, które będzie satysfakcjonujące dla różnych ugrupowań.
0: A może trzeba zadać pytanie jak zapatrują się Kanakowie, co, dzieje się, co dzieje się właściwie w samej Francji, protesty, kryzysy, uchodźcy, zaangażowanie Francji również w przestrzeni międzynarodowej, Ukraina, bliski wschód. może Francja nie jest tym atrakcyjnym partnerem, może Francuzi zrażają do siebie.
1: Francja znajduje się 17 tysięcy kilometrów od Nowej Kaledonii i myślę, że Kaledończyków interesuje przede wszystkim to, co jest u nich i zwłaszcza kwestie takie jak kryzys migracyjny. Oczywiście są im znane, ale nie nie mają bezpośredniego wpływu na ich życie. To, co ich interesuje, to to, co dzieje się na tym ich podwórku i może, tak jak wspominasz, Francja nie jest, czy jest mniej atrakcyjnym partnerem, czy mniej traci francuskie mocarstwo na na sile w pewien sposób, ale pytanie, jaka jest alternatywa dla, dla Nowej Kaledonii, jeśli nie niepodległość, a jednak zależność od Francji, a jeśli niepodległość, to przy tak małym kraju, w miejscu o tak silnych wpływach chińskich, pytanie, czy właśnie alternatywa i zwrócenie się o pomoc do, do Chin jest wyjściem. Dla Francji na pewno nie, bo Francja chce uzyskać, utrzymać, utrzymać wpływy, które ma w regionie Indo-Pacyfiku, dlatego też na przykład Macron w lipcu tego roku odbył podróż do krajów Pacyfiku i na Sri Lankę, odwiedził te kraje właśnie Nową Kaledonię, Vanuatu, Papułę, nową Gwinę, Sri Lankę, żeby też zaznaczyć tą obecność Francji w regionie i pokazać, że Francji nie są obojętne losy tych krajów Vanuatu. Uzyskało niepodległość, to też była francuska kolonia, w 1980 roku uzyskało niepodległość i wpływy Chin są tam bardzo widoczne.
0: No właśnie wcześniej też wspominała się o wpływach zagranicznych, chińskich między innymi
1: Wpływy wielu większych krajów, silniejszych krajów są widoczne również na Nowej Kaledonii. Kanadyjskie, brazylijskie korporacje inwestują, są współwłaścicielami hutniklu na Nowej Kaledonii. Także te wpływy zagraniczne są, jednak wciąż jest to terytorium francuskie, także Tutaj jednak ta pozycja Francji jest dominująca i myślę, że taka będzie, zwłaszcza w tej sytuacji, która jest teraz. Jest to pewien impas, ale konieczne jest znalezienie porozumienia i w tym momencie raczej nie przewidują Francuzi kolejnego referendum niepodległościowego i w tym pakcie z Numei, który który zaproponowano Kaledończykom i właśnie który do końca miesiąca powinien zostać w jakiś sposób przeredagowany i jest nadzieja na znalezienie konsensusu, to w tym dokumencie właśnie zwrócono uwagę na, na kilka kwestii. Jedną, jedną z nich jest stworzenie obywatelstwa kajedońskiego, które... które Już ta situenity, obywatelstwo już istnieje, ale zaproponowano, żeby było to obywatelstwo uzależnione od okresu zamieszkania na Nowej Kaledonii ustalonego na 10 lat. I tutaj obóz, który jest za pozostaniem przy Francji, jest za tym, żeby ten okres skrócić do 3 lat. Z kolei Kanakowie i niepodległościowcy zwracają no, to być minimum 10 lat. Francja stara się znaleźć jakiś kompromis, proponuje 7 lat. I co takie obywatelstwo francuskie daje, poza tym, że można głosować w lokalnych wyborach do lokalnego rządu, to przede wszystkim możliwość zatrudnienia, bo w, na Nowej Kaledonii istnieje prawo o zatrudnieniu lokalnym, emploi local. W wielu miejscach jeszcze to jest emploi local, lokalize, czyli najpierw zatrudniamy osobę. Z Nowej Kaledonii na dane stanowisko, jeśli spełniają kryteria. Jeśli nie, dopiero wtedy możemy przyjąć osobę z zagranicy, głównie z Francji kontynentalnej, ale ja na przykład, jak tam mieszkałam, to i chciałam sobie dorobić pracując w hotelu jako, jako kelnerka, to nie chcieli mnie zatrudnić, dlatego że jestem z Polski, nie mam obywatelstwa francuskiego, nie miałam obywatelstwa kaledońskiego i na tą pozycję byli w stanie znaleźć um, osoby lokalne i w niektórych przypadkach e, to prawo wręcz jest, e, m- m- mówi się emploi localize czyli dajemy pierwszeństwo osobom, którzy mieszkają najbliżej danego przedsiębiorstwa, czyli na przykład jeśli mamy hotel, który jest na ziemiach e, jakiegoś e, w jakiejś wiosce, w ziemię danego plemienia, to najpierw osoby z danego klanu, mieszkające najbliżej danego przedsiębiorstwa mają pierwszeństwo, żeby w tym przedsiębiorstwie pracować. To prawo jest nadużywane, oczywiście możemy wpisać do oferty, że potrzebujemy kogoś z językiem polskim na przykład i gdyby Coś takiego się znalazło, to mogłabym dostać tą pracę, bo wtedy w tej wiosce raczej nie było nikogo, kto mówił po polsku. Ale to prawo chroni zwłaszcza e, mieszkańców mniejszych wiosek, wysp, przed tym, żeby stanowiska były zajmowane przez przyjezdnych. I ten punkt tego paktu z Umei, zaproponowany przez e, Francuzów, Może wpłynąć na to, że osoby przyjezdne, właśnie nie będzie trzeba już mieszkać, urodzić się na Kaledonii, czy mieszkać na Kaledonii od kilkudziesięciu lat, żeby tę pracę dostać, czy od właśnie minimum dziesięciu lat, jeśli dojdzie do, do tego kompromisu. Jeszcze projekt tego Paktu z Numei zakłada zmiany we francuskiej konstytucji wpisanie do tego dokumentu instytucji zasad lub reguł szczególnych dla Nowej Kaledonii. I tutaj to obywatelstwo, właśnie uznanie tego obywatelstwa kaledońskiego byłoby wpisane do francuskiej konstytucji. Uznano by również we francuskiej konstytucji wartości ustawodawcze praw lokalnych. Także... Te zmiany, o których teraz się dyskutuje na Nowej Kaledonii naprawdę są bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia właśnie lokalnego na Nowej Kaledonii, ale również z punktu widzenia kraju i Republiki Francuskiej, bo będzie to oznaczało poprawki w Konstytucji Francuskiej. Jeszcze jedną istotną kwestią właśnie tych dyskusji, które teraz się odbywają między zwolennikami i przeciwnikami niepodległości i francuskim rządem jest to, czy i kiedy odbędzie się kolejne referendum i ten pakt z Numei zakłada też, że nowe referendum, kolejne referendum niepodległościowe nie zostanie zorganizowane wcześniej niż za dwa pokolenia od momentu podpisania tego paktu. Co oznacza, że Kanakowie, którzy obecnie walczą o niepodległość i oderwanie się od Francji, już nie nie dożyją kolejnego referendum. I dla nich to jest nie do przyjęcia. Właśnie z tego względu uważają też, że ten... Pakt jest rekolonizacją Nowej Kaledonii i że te zapisy w tym pakcie, które miałyby się znaleźć w Konstytucji są niedopuszczalne i ten pakt jest bardzo krytykowany przez mieszkańców i zastanawiam się, czy w ogóle jest możliwe znalezienie porozumienia.
0: Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, jeżeli macie pytania również z tej perspektywy francuskiej, zapraszam do udzielenia się w komentarzach. Dzisiaj dr Karolina Kania, kłaniam się.